0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español
1: en México. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix and Sound. Yo soy Kenneth Castillo. Hugo, ¿cómo andas? ¿Qué onda,
0: Kenneth? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Aquí estamos en, una, en un nuevo episodio, como dices tú. Eh, la verdad, bastante contentos de, de regresar nuevamente a, a poder traerles este, información de, de calidad, como lo hemos estado haciendo semana tras semana, o al menos casi, casi, casi semana tras semana. Casi, este, casi, casi. Casi, casi. Entonces, pues bueno,
1: aquí estamos felices de, de darle con otro episodio. Así es, y bien padre que tuvimos las últimas dos semanas unos buenos episodios con con gente experimentada en el mundo del audio. Eh, y ahora vamos a regresar a nuestras series. Estábamos en la serie de grabación de un equipo de, estándar. Ya habíamos visto lo que era grabación de, de voces, grabación de coros, grabación de, de voces guía también vimos un episodio de grabación de guitarras eléctricas y ahora le vamos a dedicar un episodio pues a lo que es tu instrumento, el bajo. Entonces vamos a ver las diferentes formas en las que podemos capturar este instrumento para nuestro proyecto, para nuestra canción. Entonces aparte vamos a ver ciertos aspectos que tenemos que considerar a la hora de grabar este instrumento que es uno de los que mantiene la, pues, la fuerza de la canción junto con la batería. Entonces, ¿cómo ves si empezamos, Hugo? Súper bien. Sí, vamos a darle, vamos a aprender un poquito más acerca de, de grabación. Muy bien. Entonces, recordamos, y como veíamos en episodios anteriores, el bajo es un instrumento, pues obviamente grave, es un instrumento que su presencia normalmente está en la zona de los graves, medios graves, eh, su principal eh, lugar en el espectro, ¿no? Obviamente hay ligeros ajustes que hacemos donde le damos cierto brillo con ciertas frecuencias en las zonas agudas, en las zonas medias, cuando damos slap, cuando tocamos con púa, este no sé. Pero a la hora de grabar es un instrumento que no es muy complicado de grabar, pero tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Cosas como lo que platicamos con la guitarra eléctrica, ¿no, hubo La calibración, el, el, las cuerdas en su mejor estado, Así es. Eh, obviamente pues que esté, que esté funcionando el equipo, en este caso las conexiones eléctricas, las pastillas que no hagan ruido, eh, todos estos aspectos pues si lo tenemos controlado a la hora de la grabación no vamos a meter nada que no sea el sonido puro no del bajo.
0: Claro, sí, definitivamente, como lo decíamos también en ese episodio anterior, eh, si tenemos ahí las cuerdas bien, unas cuerdas, a lo mejor no nuevas, ¿verdad? No tienen que ser como que nuevas cada vez que vamos a estar grabando algo, porque, pues bueno, a lo mejor es, eh, eres un, un bajista que, que pues es de sesiones, ¿verdad? Entonces tendrías que estar cambiando ahí de, de, de cuerdas bien seguido. Entonces, en realidad no es necesario con que tengan ahí de, eh, un poco tiempo de, de uso, tener tu, 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 tu instrumento pues bien limpiadito, bien cuidado, este, eh, pues bueno, las pastillas bien cuidaditas también, si ya, ya es que, pues a mí, a mí me ha tocado ver que muchos bajistas eh, no le ponen el como que el empeño a su instrumento sí. y agarras el bajo, carnal, y... y las pastillas están todas oxidadas, pero sí bien feas. Mo, y dices, no, compadre, no, no, Sí, entonces dices, no. Y eso, eso la verdad, también afecta dentro de la, de la, de, de la señal, ¿no? Dentro de la señal que se está haciendo en esa cadena. Eh, entonces, siempre, pues, tener tu, tu instrumento lo más cuidado posible. Obviamente calibrado, porque, pues, también si estás tocando y no está calibrado, ahí te va a empinar en diferentes trastes, ¿verdad? Los que estás tocando, entonces, pues, bueno, tener un poquito más de... de, de pues darle un poquito más de mantenimiento al instrumento y pues bueno, también revisar un poco también nuestro episodio ahí de, de grabación de guitarra eléctrica en donde llevábamos ahí un poquito más de, de, de profundidad,
1: ¿verdad? En estos aspectos. Así es. Y vamos a empezar con la forma más uh, sencilla, más básica para grabar el, el bajo, que es conectarlo directo a una interfaz de audio. Recordemos que... Eh, pues esto puede ser lo más sencillo, pero hay que tener varios aspectos que hemos platicado en varios episodios. Por ejemplo, que los cables sean, balance, sean, sean este, balanceados, que las entradas estén sean de buena calidad, que el cable también es, 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 sea de buena calidad. Entonces, si controlamos estos aspectos, podemos ayudar, pero recordemos que el bajo es un instrumento que tiene pues una diferencia en la impedancia comparado con otros instrumentos. Entonces, si nosotros metemos directo el bajo ahí, podemos ocasionar que pues generemos un poco de ruido a la hora de, de, de estar grabando. Entonces, eh, por eso es con esto va pegado a, a, a la siguiente forma de hacerlo, que es utilizar una caja directa. Para conectar el bajo y controlar la impedancia, aparte de tener unos buenos cables y de tener una caja directa, pues buena, ¿no? Eh, de buena calidad. Obviamente hay que revisar el bajo, Hugo, en este caso, igual y te toca ahí eh, explicarles un poquito la diferencia entre el bajo, pues pasivo y activo, porque para eso van a tomar la decisión de qué caja directa utilizar.
0: Claro, pues eh, mira, fíjate que la verdad es que un, un bajo pasivo eh, y un bajo activo van a tener una, eh, una relación muy estrecha con las cajas activas y pasivas. Entonces, básicamente como que lo que está dentro de cada de, de las cajas, eh, de las cajas activas y pasivas, básicamente tiene el mismo funcionamiento. Entonces, eh, un bajo pasivo en realidad pues lo que tiene es que no tiene un preamplificador integrado. Entonces, esto pues te puede dar ciertos, ciertos pros, ciertas ventajas. Una ventaja es que no necesitas pilas, ¿verdad? Un, un preamplificador sí. dentro del bajo, pues vas a necesitar ponerle una pila eh, de 9 voltios, ¿verdad? O, en el caso de mi bajo, dos pilas de, de 9 voltios, eh, en casos de muchos bajos. Entonces, este pues bueno, esa es, la verdad es una ventaja que no tienes que andar eh, ya sea comprando pilas o que se te acabe, ¿verdad?, en medio de una, de una tocada o algo, recargándola exactamente. Este, entonces eso te puede dar más, más, este, un poquito más de, de, de libertad, ¿verdad? Otra ventaja de los, de los bajos pasivos es que no tienen tanto. Eh, tanto ruido, ¿sí? ese, ese hum de los, de los aparatos eléctricos, eh, eso es sí. clásico, ¿verdad? Porque como, como los bajos activos tienen ese preamplificador, un preamplificador naturalmente va a utilizar más circuitos, va a utilizar más cosas electrónicas, entonces un bajo pasivo prácticamente te va a dar eh, cero ruido, eh, tiene ciertos electrónicos, entonces pues claro que siempre que traiga algún electrónico, algún cable, etcétera, siempre va a haber un ruido. Eso siempre es de, de ley. pero comparado con un, eh, un bajo activo, te va a dar mucho menos ruido que uno, que uno activo, ¿verdad? Eh, y una desventaja de eso es que como no tienen eh, un, un preamplificador, entonces van en realidad a tener una señal un poco más débil, ¿sí? Un, un bajo activo va a tener una señal mucho más fuerte porque pues, el preamplificador ahí le da el, le da el punch, ¿verdad? Le da el punch, el punch para, que, claro. para que suene, le da ese, para levantarlo. Entonces, eso la verdad es, es algo muy, muy padre, ¿no? Este. Y otra cosa es el sonido. El sonido casi siempre, de un bajo pasivo a un bajo eh, activo, es que los pasivos casi siempre suenan un poquito más cálidos, un poquito más así redonditos. Y los instrumentos que son activos. Sí, los bajos que son activos van a sonar un poquito más brillantes, ¿sí? un poquito más brillosos, un poquito así más más del lado agudo. No significa que el bajo ahora va, va, va a sonar agudo, sí, pero, pero sí no va a ser tan redondo el sonido, no va a ser así como que un poquito más así de, de piquetillo ahí por ahí. Entonces, eh, es, es la verdad, yo creo que una, eh, pues algo que tenemos que considerar del sonido que nosotros vayamos a querer grabar. Entonces, si nosotros queremos a lo mejor un sonido eh, que sea un poquito más, más caluroso, pues es probable que tú quieras llevarte tu bajo pasivo, ¿verdad? O si quieres sí. algo un poquito más, eh, pues que, que, que quepa para más rubros, así de música, para más géneros, un bajo activo se me hace que es lo que, lo que podría ayudarte, ¿verdad? Y, y de igual manera también con los cables que tengas y eso, eh, eso también va a tomar va, vas a tener que tomar en cuenta eso para tu decisión de si llevarte el activo o el pasivo, ¿no? Porque como decíamos ahorita, pues obviamente el pasivo... Aunque tienes que, eh, te da menos, menos ruido, pues también te da menos potencia en el sonido. Entonces, si quieres un poquito más de punch, pues sería darle por un bajo activo. Es básicamente activo. algunas de las ventajas y desventajas que tienen este, los, vaso, los bajos activos contra los pasivos.
1: Y, y ahora recordemos que, como estamos grabando a, a conexión directa por medio de una caja, pues no tenemos un amplificador. Entonces, para esto vamos a necesitar pues de estos programas virtuales, ¿no? De estos simuladores de amplificadores que tienen los programas de grabación. En este caso a mí me to ha tocado usarlo en Logic y los amplis están muy buenos. Este, pues son eh... Uh, son simuladores de los Ampeg, de los Fender, este, de varios amplificadores de los Orange, eh, que son eh, pues amplis, que tienen un, un, un sabor, un olor, un, un sonido este muy, muy agradable, ¿no? Este, claro. Obviamente también depende de lo que busques. Eh, claro, estos pues eh, ya depende de la, del presupuesto de cada quien. Si tiene la posibilidad de, de comprar alguno de los. Este, simuladores que vienen de, de alguna de estas marcas pues con ganas, obviamente yo les recomiendo cuando es bajo pues Logic tiene una buena base de datos donde podemos sacar amplificadores muy 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 padres Este y, y bueno de aquí vamos a irnos a otro aspecto porque mucha gente graba el bajo no de la forma que sería con un instrumento en realidad sino que sería con notas MIDI entonces eh, pues esto ya también ahí va mucho con, con los que son pianistas, con los que pues normalmente hacen su música o que pues se les da la facilidad, no hubo, de grabar ya sea batería, ya sea pianos, ya sea bajos, todo con un pues con un instrumento virtual, con, los, uh -huh. con el sistema MIDI. Y, y creo yo que a lo mejor sí se pierde un poquito de naturalidad del... del del toque, ¿no? De del, del, la forma de tocar de un bajista real. O, obviamente depende mucho del, de la forma que el pianista pueda interpretar las notas y que pueda hilvanar esa forma de un bajo real. Pero para, para mi gusto, yo creo que si sí lo notas. O bueno, al menos nosotros que, que estamos este, más en este, en, en, este, en este rollo, a lo mejor la gente que escucha las canciones dice, ah, pues es el bajo, ¿verdad? Pero, pero no nota la diferencia de que es un bajo pues simulado por sistema MIDI. A, a mí no me gusta, pero no sé a ti. Uh,
0: fíjate que eh, en lo personal, en lo personal, personal no me gusta, pero eh, como que apelando un poquito a esa parte de, de nosotros de... Eh, pues eh, que, que, que que estamos dentro de la parte de grabación. Eh, esto en realidad es lo que nos ayuda, eh, al menos en la parte de, de poder tener un, un bajo eh, grabado en MIDI, es que en realidad nos va a, a, a ayudar a no tener que depender de nadie más, ¿verdad? Digo, esto sí. es si, si, si sabemos lo que estamos haciendo ahí con, con el controlador, ¿verdad? Si no, pues bueno, sí tendrías que desprender a alguien más. Pero <risa> este si, si, si la armas así lo suficiente como para poder tocar las las, las notas del, del bajo, no tienes un bajo, a lo mejor ni siquiera sabes tocarlo, este pues bueno, eso... Te puede ayudar, ya sea... Eh, si, si ya estás en un, en un lugar que a lo mejor cobras por las cosas y, este, y no sé, contratas eh, a lo mejor a tus amigos o a diferentes personas a poder grabar, lo que hace, pues ahí te, eh, te, te ahorra, ¿verdad? Te ahorra el hecho de tener sí. que eh, decirle a un compa tuyo, eh, a lo mejor a alguien más contratarlo, te ahorra esa lana que le ibas a dar o a lo mejor el tiempo sí que te iba a tomar. este Creo que eso cuando... Cuando no tenemos ahí tanto, tanto, este, tanta lana ahí para empezar, es algo bueno, pero lo cierto es que yo como bajista, la verdad, yo diría que, este, simplemente no, no se le puede grabar? ganar, no se le puede ganar ahí a, al... Al,
1: al bajo, ¿verdad? Es o sea, que yo, yo creo yo creo que con cómo hilvanas las notas, el aire que haces cuando cuando cambias claro. este, ese ese cuando sostienes las notas, yo, yo yo como que no todavía no a lo mejor hay gente que muy buena en MIDI que lo puede hacer, pero son cosas que yo creo no se pueden todavía igualar. Sí, definitivamente. O sea, claro que ahorita ya hay un montón de programas este, que obviamente van
0: evolucionando conforme pasa el tiempo y, y se van haciendo mucho más reales, ¿verdad? Eso es lo que, lo que tratan de hacer con estos, con estos plugins. Este, pero, pero sí, ese son, por, ejem por ejemplo, por de, de alguien tocando el bajo que este, tiene a lo mejor utilizas, no sé, eh, estás tocando y al mismo tiempo que estás tocando, eh, para poder hacerle un ritmo, tocas una, una, pues una cuerda, este, que está tapada, pero te, te da ese sonido de tu mientras estás tocando otras notas. Entonces, eso es algo como que son varias cosillas que creo yo que en, en, en mi experiencia como que sería algo difícil de poder replicar, ¿no? Claro que podrías grabar un bajo eh, MIDI muy bien, o sea, súper excelente, uh -huh. este sencillo, en el cual, pues toques toda la canción y es más, a lo mejor lo, lo grabas también que pues nadie se dio cuenta, ¿verdad? Todo salió bien y este, nadie está pensando si eso fue eh, digital o no, ¿verdad? Entonces, sí. digo, para en esos en esos casos en realidad es algo chido porque si sabes utilizarlo bien eh, te da como que más, más ventajas, ¿no? Ya que lo sabes utilizar bien y lo grabaste bien, entonces después tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Híjole, eh, ya ya hace una semana que lo grabé, ya estuve grabando otros instrumentos y como que no se sentó tan bien el bajo con estos otros instrumentos que grabé. Déjame le cambio un poquillo ahí el sonido. Entonces, como es MIDI, ¿verdad? Como es MIDI, a lo mejor, pues este eso te da en realidad muchísima más libertad para poder eh, eh, editar, modificar. ¿verdad? Editar, modificar lo que tú hiciste, el sonido que tú tenías, ponerle... Eh, pues otro amplificador, ¿verdad? Que hay. Ya hay, hay prácticamente cualquier amplificador de los de los populares. Eh, pues ya están ahí en, en versión plugin. Entonces, pues te puedes ya ir como que sobre la librería para ver cuál se escucha mejor. Y puedes este, cambiar, ¿no? Entonces, a mí se me hace que ya sería una cuestión de. de eh... Pues si tienes ahí los recursos, ya sea conocidos o de dinero, para poder tener a un bajista ahí y, y, uh -huh. este, y grabar, ¿verdad? directamente con el instrumento. O bien, si no, pues a lo mejor tienes las habilidades para poder grabarlo en MIDI y sin problema, ¿verdad? Entonces se me hace que ahí sería eh, cada quien, cada quien ver su. ver su situación, ¿no?
1: Sí, su posibilidad. Exacto. Este, y, y con esto vamos a, a llegar a otro punto donde es regresar a como se hacía con con ampli no con amplificador y micrófono en un lugar controlado pues ya sea un estudio de grabación pues ya más más formado este y recordemos que micrófonos para el bajo en sí pues es complicado por la por la frecuencias que maneja este instrumento entonces pues podemos llegar a utilizar micrófonos de bombo como los los beta 52a eh, akg también tiene algunos como el d 112 que es uno así chiquitito o los Sennheiser MD421, que es uno que yo he usado para los toms, pero que también lo he usado para, para ponerlo en un ampli chiquito debajo este Y son micrófonos que te dan una respuesta en esa zona que difícilmente un dinámico como un beta, un, un beta normal de voz o, o algún micrófono este de ese tipo te pueda dar, ¿no, Hugo? Entonces para grabar con un ampli pues lo platicábamos en un episodio de eh, audio en vivo pues hay que cuidar mucho la que se cumpla la la, la onda de, de la del bajo para que no haya cancelación de frecuencias este porque si lo ponemos muy cerca del ampli este pues no le vamos a dar tiempo que, 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 que de ese aire de, de de la nota y de la frecuencia para que se llegue a formar por completo y además eh, recordemos que pues ya teniendo un amplificador pues hay que ver dónde lo vamos a poner en el cuarto sobre qué no vamos a poner porque es pues si tienes un amplificador grande pues la vibración es mayor en un ampli de bajo que en un ampli de eléctrica entonces esa vibración se va a meter al micrófono y en lo personal eh, a mí me gusta grabarlo directo el amplificador está padre porque pues cuántos amplificadores no hay este, que tienen que te dan un sonido característico pues ya sea un Harkey ya sea un Ampex ya sea un Fender este pero pues ya depende de la posibilidad digo si vas empezando no creo que tengas cuatro amplificadores para para hacer para pruebas, ahí. Este, <risa> para y, y si tienes qué chido este, pero, pero pues ya depende de cada quien lo que es con respecto al amplificador pues pueden utilizar estos micrófonos este, que, que les van a funcionar y pues tratar de, de cuidar la distancia del amplificador al micro. Sí, sí, sí,
0: ahí yo creo que lo más importante es no confundir ahí los tipos de micrófonos, ¿no? Porque a lo mejor a alguien eh, se le ocurre ponerle ahí un, un micrófono de condensador y pues bueno, ese la verdad es un, un grave error, ¿verdad? Ponerle un micrófono de condensador ahí a un, a un bajo, el bajo casi siempre es un, es un instrumento este potente ¿verdad? entonces sí. pues bueno ahí en realidad capaz y hasta nos echamos el, el micro le algo entonces eh, pues bueno esos, de esos micros que, que mencionó Kenneth eh, lo que nosotros tenemos que recordar es que tenemos que comprar un micrófono eh, que sea dinámico ¿verdad? para que pueda eh, para que pueda recibir como que esos, eh, esos esos picos del bajo ¿sí? en especial si a lo mejor el compa hace mucho slap ese también está potente entonces eh, definitivamente con alguno de esos micrófonos que son dinámicos y, y sin comprar micrófono este, eh, condensadores,
1: porque si no pues, vamos a batallar la verdad bastante para eso. Sí, y ya a la hora de hacer las tomas, a mí siempre me, me, me gusta agregar como que una pequeña compresión en el preamplificador este obviamente hay bajistas que controlan muy bien la dinámica este y te ha tocado ver algunos que son bastante consistentes en sus notas, pero también te toca algunos que pues Todavía no tienen ese expertise de, de, de estudio, ¿no? Que todavía, pues, pues, en vivo no se nota tanto. Claro. Entonces, agregar una pequeña compresión, este, y para quitar esos picos, darle un, un, un release rápido, este, y pues una compresión no tan, no tan fuerte, puede ser un 4 a 1 para que le ayudemos a que a que le demos esa dinámica consistente a la grabación y pues ya lo tienes listo, ¿no? Para, para, el, siguiente, para el siguiente paso. Y algo que, que sí me gusta mucho hacer es, este, pues, tener diferentes medios de, de grabarlo, como platicamos en la eléctrica. Puedes tenerlo en caja directa, puedes tenerlo a la vez este, en, en, en el amplificador, puedes tenerlo pues en, en dos líneas y puedes tener dos tomas. Y puedes tener eso para tomar decisiones y elegir, ¿sabes qué? Pues esto me sirve para ecualizarlo de esta forma, para comprimirlo de esta forma, darle este lugar en la mezcla y tengo esta otra línea para poder darle otro cuerpo este, al, al, al bajo. Entonces, pues eso ya es eh, cuestión de mezcla a la hora de que estén eh, realizando su, su proyecto. Pero en sí, a la hora de grabación, yo creo que sería súper importante tener esa... esa posibilidad de hacerlo al menos en dos líneas y con eso te armas una una buena pues un buen track ¿no? ya bien grabado. Sí, y eso de las dos líneas, este, eh, hasta se utiliza ahí para, para,
0: eh, para audio en vivo también, eh, que a lo mejor y puedes hacerlo ahí con una, una línea que sea, no sé, el amplificador y otra directo ahí a la, a la interfaz, a la consola, etcétera. Entonces, pues ahí tienes ahí dos, dos eh, Do, dos tracks ya muy buenos y diferentes, ¿no? Que te van a dar un sonido distinto de lo que estás grabando de, de del amplificador, que pues es un sonido que es ya más completo a lo que tienes directamente ahí en la consola, ¿no? A la interfaz que con la que estás grabando. Entonces ya con esa parte, pues eh, pues bueno, tienes un poquito más de dónde de escoger, ¿verdad? Tienes un poco más de, de, de. tracks adicionales. Y ya con eso te da un poco de mejor sonido. Porque, eh, pues en realidad va a ser el mismo. La, las mismas notas que va a estar tocando. Pero al, al tenerlo con un. Con un sonido un poco diferente. Sí, porque nunca va a sonar igual lo de un ampli. Que tiene obviamente ahí sus. Sus este. Sus cosas como cualización le ponen también, tiene ahí a lo mejor puede tener un poquito de compresión, hasta un efectillo puede tener por ahí, depende del sí. amplificador, ¿verdad? este Y eso contrario a la, a la línea que va directa acá a la consola o a la interfaz, pues es una señal limpia, ¿no? Entonces eso te da como que un, un, un espectro un poco más amplio porque tienes el mismo sonido, pero como se escucha diferente, pues son dos sonidos, no diferentes, son en realidad dos tracks. Entonces eso la verdad es algo que también se debe considerar bastante al momento de estar
1: de estar grabando. Sí y ahora Hugo con respecto a los bajos este bueno yo sé que tú has utilizado diferentes marcas eh, qué tan diferente podría ser o qué podría ayudar a a la persona que está pues haciendo una canción el, el si tiene la posibilidad sabes qué? voy a usar un Fender o voy a usar no sé un Gibson o voy a usar un un, un Hofner este tú tú que al menos conoces más estos instrumentos ¿Ves las características de cada uno y, y, y tú crees que pueden ser utilizados para diferentes proyectos? O sea, ¿sí se notaría la sí, diferencia?
0: Sí, 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 definitivamente, pero se notaría intenso eso. este Y, y, y yo creo que es por eso que también le va a estar metiendo bastante ya los bajos eh, eh, de, de plugins, sí que también puedes ahí tener tus, tus diferentes bajos, porque en realidad cada marca y, y, y no tan... Cada marca y aparte de cada marca, eh, cada modelo dentro de esa uh -huh. marca, eh, tiene un sonido particular. Entonces, eh, pues a lo mejor, por ejemplo, eh, un joven suena con ganas en cosas así de eh, un poquito más oldies. No de eh, si te vas a echar una cancioncita así, no sé, este... Pues bueno, del de, de estilo de los setentas, algo así más, este, a lo mejor un poco más country más jazz. o más jazz, de son, exactamente, sí. Y, pero ese mismo bajo, ¿tú no lo podrías usar para, no sé, una canción pop? Sí, ¿Por qué? Porque simplemente hey. no va a dar el kilo con eso, porque el sonido ni siquiera va a salir, ¿no? Ni siquiera se va a asomar a lo que a lo que tienes de, de pop, ¿no? Entonces ahí podrías ya utilizar, pues a lo mejor un Fender, ¿no? Un Fender que puede ser un, un P-Bass, un Precision Bass, este, o otro, otro P-Bass de otra, de otra marca, casi siempre los, los P-Bass suenan. Mmm, relativamente igual este, de, dependiendo de la marca, ¿verdad? Pero suenan relativamente igual Ajá. porque es el, el estilo, ¿verdad? Eh, entonces, pues eso definitivamente este, eh, se podría hacer así, ¿verdad? Por ejemplo, los, los Rickenbacker también, eh, esos suenan, pero así, un, tienen un sonido muy particular porque, eh, para mi opinión, están entre un Hofner y entre un Fender. Entonces, eso te da como okay. que un poquito más de, de libertad, pero al mismo tiempo es un bajo que es un un poco más dedicado para, para, para puro este pues para puras notas eh, así normalitas tranquilonas. ¿sí? Entonces, ese bajo definitivamente no lo estarías usando si estás pues a lo mejor grabando algo tipo funk. ¿sí? Eh, uh -huh. Ahí ni siquiera entraría dentro de la, de, la, de la ecuación, ¿verdad? Entonces, eso la verdad es, es algo que es eh, que tenemos que tomar bastante en cuenta eh, cuando nosotros estemos grabando. Porque si llega ahí nuestro compa y por decir, este, pues llega con. con como dices tú, con un Hoffner, ¿sí? Y tú estás grabando una cancioncita que es acá, estilo, pues estilo acá, medio punk, así como antes era, era Hillsong en los, En hace como 10, 15 años, miles. ¿verdad? En, exacto, en los 2000. Este, pues ahí tú, tú irías, de entrada tú sabes que vas a tener tus problemas, ¿verdad? Porque el bajo en sí. realidad vas a tener que, pues, que hacer varias cosas. Y, y bueno, esos, por ejemplo, esos bajos tienen, tienen una, unas cuerdas que eh, las cuerdas son lisas. Entonces, esas yeah. cuerdas lisas, aparte, te están agregando ahí como que oh, un sonido todavía más caluroso, todavía más redondito. Entonces, pues eso eh, definitivamente vamos a batallar un poquillo ahí con, con esa parte. Entonces, este siempre es, eh, es muy importante que nosotros estemos eh, escuchando diferentes tipos de instrumento diferentes marcas. Uh -huh porque eso nos va a ayudar a nosotros cuando estemos ahí grabando y llegue alguien, tú ya sabes más o menos cómo suena ese bajo, tú ya sabes en qué canciones salen y sabes cómo debería estar sonando y sabes que a lo mejor en tu canción eso no va a ir y tú puedes decirle, ¿sabes qué compadre? Este, hay que, hay que conseguir un bajo un bajo diferente o hablarle a tu compa y decirle, carnal, este, préstame tu bajo porque yo un compa aquí y trae otro que en realidad no me va a servir, este, no porque esté chapo, ¿verdad? Este, a lo, bueno, a sí, lo mejor no, sí está no sea chapo, ¿verdad? pero este, no se de Cuba, exactamente. Entonces, la verdad que yo creo que escuchar música, escuchar diferentes tipos de instrumentos y esto no solamente es para el bajo, ¿verdad? Eh, para otros tipos de instrumentos también. Eh, eso nos va a ayudar bastante para que nosotros sepamos cómo se debe escuchar ese bajo y si nosotros estamos en un proyecto, no sé, que nos... Eh, algún compañero nuestro, eh, algún desconocido que nos está contratando o algo y nos está diciendo, bueno, yo quiero que, que a lo mejor me produzcas esta canción, ¿no? Este Y... Y te pasa ahí como que, pues a lo mejor una una maqueta así medio, este pues la pura guitarrita y su canción, ¿no? De que quiero que me ayudes con esto. Tú sabes más o menos qué estilo tiene y tú sabes a lo mejor a quién hablarle, ¿sí? De los que tienes sí. por ahí. Sabes a lo mejor a qué plugin de bajo irte, con qué bajo, con qué ampli, ¿sí? Y si no supieras cómo jalan o cómo se escuchan estos diferentes tipos de bajo o modelos o marcas... Pues entonces imagínate, en realidad tendrías que toparte por suerte con un bajo así, ¿verdad? Entonces sí. definitivamente yo creo que un, un muy buen tip para esto es estar escuchando diferentes tipos de bajo para saber cómo poder grabar
1: correctamente el bajo. Claro, y con esto nos vamos al último punto. Lo platicamos en, la, en, la, en el episodio de las guitarras eléctricas, pero... Pues en los bajos también ya es algo que se, que se da mucho, que son los pedales ¿no? que se utilizan en vivo también para bajo. Si van a grabar, en mi opinión, todo hacerlo in the box. O sea, tener la, el sonido puro del bajo y ya si tú quieres agregar un efecto... Pues se lo agregas en el, en el programa, ¿no? Se lo agregas en el Do, se lo agregas un reverb, un, un no sé, lo, lo que le quieras agregar un delay, este, la creatividad que tengas. En mi. En cuestión personal, yo prefiero que no le metan los, los pedales a la hora de grabar. Puede darse el caso que a lo mejor el, 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 el brother es muy bueno y, y pues te da un sonido que quieres. Pues lo usas, ¿verdad? Pero ya no lo vas a poder cambiar, porque ya tiene el efecto. Entonces, pues. En, en mi recomendación sería eso, no, no le metas efectos de los cuales te vas a arrepentir después porque los quieres quitar. Creo
0: yo que ahí tocaste un punto muy bueno, porque como lo decías, hay personas que, que sí saben, sí, que sí saben cuál, cuál es el sonido que ellos quieren y saben cómo... cómo eh, pues qué pedales utilizar para poder tenerlo, sí, para poder tener ese sonido. Entonces, en realidad yo creo que sería cuestión de tener a un buen músico para eso. Y si tú sabes que ese compa es un buen músico, entonces tú le puedes dar la libertad, ¿no? Tú le puedes dar la libertad sí. de que él ponga su propio sonido y que tú básicamente lo que hagas es... Grabar ese sonido que él te está dando, exacto, sí. Y a lo mejor, obviamente, sí vas a hacer a lo mejor algunos detalles, pero sí más más específicos, más quirúrgicos de cualquier cosita que se fue por ahí. Eh, pero si es una persona que, que le sabe, que, que ha tenido experiencia, pues en realidad él te va a decir, este, él lo que toque, eso es como se debería escuchar, ¿no? Contrario a que a otra persona que a lo mejor no tiene tanta experiencia, a lo mejor va empezando. Eh, se compró, por decir, unos unos pedales o un pedal digital con varios este sí. efectos, O Apenas etcétera. los está
1: aprendiendo a usar. O
0: apenas los está aprendiendo a usar, exactamente. Pues imagínate, llega y el compa, como apenas lo, lo lo está aprendiendo a usar, pues empieza a picarle y dice, no, yo creo que eso escucha bien. Y te está dando un sonido así, medio de ese. Y bueno, como tú dices, que en realidad ya, ya te empinó ahí el, el, el track, ¿verdad? O sea, sí. lo que grabaste, pues, ¿cómo le haces? O sea, lo único que queda es... Regrabar. Regrabar ese mismo instrumento con alguien más, ¿verdad? Eh, o a lo mejor con él, pero sin, sin el pedal. Eh, entonces yo creo que sería básicamente cuestión de encontrar el, el músico correcto, ¿verdad? Porque cuando encontramos el músico correcto, sabe, oye, ¿sabes qué compare? este eh, Pues de entrada, si no sabes utilizar pedales, si es un músico que dices... Ah, él sabe cómo, cómo toca, pues ni siquiera se va sí. a llevar la pedalera, ¿verdad? Porque pues sabe que a lo mejor apenas está empezando. O si ya le sabe, se la lleva y te da el sonido que tú quieres. Pero ya
1: sería cuestión de, de ver qué músico es el que está en, en sesión. Claro, y eso yo me lo he topado mucho. Tengo un muy buen amigo que toca la eléctrica. Y a él, cuando he grabado ciertas cosas o ciertas canciones, le doy tanta libertad que confío en lo que me va a dar. Entonces, este, traerá sus pedales. Pero lo que me da me gusta y lo que me da le queda a la canción. Y lo como tú dices, haz de cuenta que mi única labor fue grabarlo. Exacto. Lo que estaba haciendo fue grabarlo. Entonces quedó tal cual como él como él lo, lo tocó, como él lo definió en su sistema de pedales y en su sistema de. de, de si acaso agregué, fue ya temas quirúrgicos, pero se quedó como él lo hizo. Entonces. Pues ya depende de la confianza que le tengas al músico que vaya a grabar y, y de que sea bueno, el compadre, porque si no, pues vas a tener que hacer trabajo doble y pues no está chido. Definitivamente, sí. Muy bien, y bueno, pues con esto llegamos al, al final de este episodio sobre eh, la grabación de los bajos en esta serie de, de, de grabación de diferentes instrumentos. este Próximamente ya estaremos viendo pues el instrumento más complicado que es la batería y también... Pues la guitarra acústica que no la hemos tocado. Entonces, este, todavía nos quedan esos dos eh, episodios para, para ver esos, pues ya como quien dice la banda en general, ¿no? Y si acaso llegaremos a ver algo de pianos, este, ya un poquito, pues, ahí en, en un episodio cortito. Súper bien, entonces pues bueno, vamos a estar
0: aquí eh, trayéndoles más información aquí en nuestro podcast de Mix and Sound. Sabemos que les hemos estado diciendo que vamos a empezar ahí una página eh, un, un canal más bien de, de YouTube, entonces eh, ahorita todavía no lo tenemos, todavía no lo empezamos, estamos ahí en la en la logística, ¿verdad Kenneth? De, sí. de, de, de tener ahí los pues, las grabaciones, etcétera, eh, pero bueno básicamente vamos a estar yo creo que a lo mejor el, el siguiente mes, si Dios quiere este en abril, sí. a, a ver si ya se nos se nos hace tener tener todo, empezar con eso, que ustedes tengan una una un canal más este, para poder eh, escucharnos, para poder a lo mejor vernos las cosas que subamos ahí con, con video. Con video. <ríe> y <ríe> lo que no ahí estará
1: en audio también. Y lo que no,
0: sí, claro, lo... también estará en audio. Es una, una imagen, ¿verdad? Pero ahí estará nuestro nuestro audio para que haya otro, otro recurso más de donde puedan eh, ver esta información. Entonces, eh, pues bueno, también los esperamos aquí para el siguiente episodio. El siguiente episodio es el primero, el primero de una serie nueva. Que esta serie nueva va a ser una serie eh, que es algo, la verdad, que es básico, pero lo vamos a tocar a fondo totalmente. Entonces nos va a llevar unos cuantos, unos cuantos episodios para eso. Va a ser de algo que, que ya hemos visto nosotros, ya hemos a lo mejor hablado aquí en algunos de los episodios. Pero va a estar dedicado 100% a eso para que después de esa serie que vamos a estar empezando el siguiente eh, en el siguiente episodio, después de eso ya tengan el conocimiento total sí de este tema en particular que va a ser... Una, una sorpresa, ¿verdad? Hasta la próxima semana Entonces recuerden, estamos en todos los directorios principales Eso incluye Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music eh, Estamos en todos lados Así que los esperamos aquí para el nuevo episodio de nuestra nueva serie La siguiente semana en Mix and Sound